0: Wer kennt die fantastischen Vier? Mal die Hand hoch. Ja, habe ich mir gedacht, doch eine ziemlich bekannte deutsche Rappergruppe. Und die hatten vor zwei Jahren eine Konzerttour durch Deutschland mit dem Slogan Exklusiv für alle. Exklusiv für alle. Und passend zu diesem Slogan wurden die Konzerttickets über viele Wochen nur in Aldi-Filialen verkauft. Man wollte damit so ein breiteres Publikum erreichen, eine breitere Zielgruppe ansprechen, denn im Gegensatz zu den vielen Vorverkaufsstellen war Aldi doch für jedermann erreichbar. Exklusiv für alle. Passt auch zu unserer diesjährigen jahreslosen also die wir in einer anderen Form gerade schon im Text gehört haben, aus dem Johannesevangelium. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder nicht hinauswerfen oder nicht hinausstoßen, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Diese Jahreslosung für 2022 ist, will mal sagen, ein unglaublicher Zuspruch, Und sie ist zugleich auch ein Anspruch, wie so häufig im Wort Gottes. Wer zu mir kommt, ist eine Einladung. Eine Einladung zum Kommen, eine Einladung zum Glauben. Sofort hatte ich dieses Bild von Jesus, der an einer Tür steht und uns herwinkt und sagt, kommt, es ist alles vorbereitet, herzlich willkommen, ihr seid eingeladen zum Glauben. Und Glauben heißt nicht etwas für wahr halten. Es heißt nicht etwas richtig finden oder etwas wissen, sondern Glaube heißt schlicht in Beziehung mit Gott sein. Es geht im Glauben darum, dass mein Leben mit Gott in Verbindung steht. Dieser Satz, der uns als Jahreslosung im neuen Jahr bekleiden soll, er ist ein Beziehungsangebot, ein Beziehungsangebot von Gottes Seite. Ja, vielleicht wie so ein kleiner zusammengefalteter Zettel, der in meiner Schulzeit zumindest noch, ich glaube, heute ist das nicht mehr ganz so, aber in meiner Schulzeit durch die Bank reingegeben wurde mit dieser Frage, willst du mit mir gehen und diese zwei Möglichkeiten zum Ankreuzen, ja oder nein? Es ist ein Beziehungsangebot von Gottes Seite und auf der anderen Seite heißt es, kommt. Wir müssen uns irgendwie in Bewegung setzen, kommen, gehen, Schritte tun, uns auf die Beziehung einlassen, vertrauen oder wie auch immer ich glauben, umschreiben möchte. Und zwar ist es jedermanns eigene und freie Entscheidung, ob er zu Jesus kommt oder nicht, aber, wie will ich sagen, in so einer geheimnisvollen Weise, steht hinter dieser menschlichen Entscheidung doch auch der Wille Gottes. In unserem Bibeltext um die Jahreslosung herum, wir haben das gehört, ist nämlich die Rede von, alle Menschen, die mir der Vater gibt, die er mir anvertraut hat, werden zu mir kommen. Da stellt sich doch die Frage, ja, wie ist es denn jetzt, Ist Glauben denn jetzt meine eigene oder Gottes Entscheidung? Das ist eine Frage, über die wir das ganze neue Jahr diskutieren könnten. Und sie wird sich nicht ganz auflösen lassen, weil beides richtig ist. Es ist richtig zu sagen, dass Gott, der Vater, die Menschen zieht und Jesus gibt sie ihm anvertraut. Und es ist genauso richtig zu sagen, es ist meine Entscheidung. Ich muss mich zum Glauben entscheiden und Schritte tun. Nun ja, auf den ersten Blick mag sich das widersprechen, aber ich bin überzeugt, es muss so stark bleiben und im Glauben angenommen werden, ohne dass man es so ganz gänzlich mit dem Verstand aufklären könnte. Und ich habe euch ein eindrückliches Bild dafür mitgebracht von Charles Burton, der es beschreibt. Er versucht es zu beschreiben über dem Eingangstor zum ewigen Leben. Da steht, wer glaubt, wird gerettet. Geht man aber hindurch... Und sieht zurück, so sieht man von innen das Schild, erwählt vor Anbeginn der Welt. Ein passendes Bild, wie ich meine. Auf jeden Fall ist Glaube ein Geschenk und keine Leistung unsererseits. Glaube ist nicht die Belohnung am Ende einer erfolgreichen Suche sondern es ist die Gewissheit, dass wir in Liebe gefunden wurden. Glaube ist auch keine Entlohnung für gute Taten und geistliche Disziplin, sondern die Erkenntnis, dass Gott von sich aus alles getan hat für uns Menschen. Und Glaube ist auch nicht die Belohnung für die richtige Antwort, sondern Gnade über allen Fragen, allen Zweifeln, allen Unsicherheiten. Gnade, die den Menschen so beschenkt, dass er auf sie reagiert. Mit einem freien und mit einem mündigen Ja. Gott, er braucht die menschliche Freiheit. Er hat die Freiheit erschaffen und sich damit in gewisser Weise von uns Menschen abhängig gemacht. Und unser Ja, unser Ja braucht es immer wieder neu nicht nur einmalig am Tag unserer Entscheidung zum Glauben. Wir müssen uns immer und immer wieder entscheiden zu kommen. Nicht, dass es uns so geht wie den Menschen in dem Gleichnis, das Jesus im Lukas-Evangelium erzählt. Viele von euch werden es kennen, wie die Menschen so mit allerlei Ausreden die Einladung abschlagen. Sie müssen den Acker bestellen, die Ochsen versorgen, sich um... Kümmern, weil sie gerade geheiratet haben, und ich denke, bei uns könnte das vielleicht heißen: Danke für die Einladung. Ich habe aber leider keine Zeit. Ich habe so viel Arbeit und ich muss noch mit dem Hund raus. Oder leider hält mich mein Partner vom Glauben ab. Auf jeden Fall habe ich mal wieder Wichtigeres zu tun als mit Gott. Beziehung zu leben. Es ist so, als würde ich auf dem Zettel mit der Frage, willst du mit mir gehen, nicht Ja oder Nein ankreuzen und einfach drüber schreiben, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe und einfach wieder zurückgeben über die Schulbank. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht abweisen. Und das tut Jesus in völliger Übereinstimmung mit seinem Vater. Denn wie wir gehört haben in dem Text, er ist nicht vom Himmel herabgekommen, um seinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hat. Bis zu seinem Tod gibt es diese Übereinstimmung. Als Jesus im Garten Gethsemane betet, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und der Wille Gottes war und ist es, dass Jesus alle, die ihm anvertraut sind, rettet. Johannes 6, Vers 37, unsere Jahreslosung. Es ist so eine Säule, wie wir das nennen, der Heilsgewissheit. Denn nach dem Willen des Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Alle sind willkommen. Jesus stößt keinen zurück. Keinen Pharisäer oder Zöllner. Keinen Juden oder Heiden. Keinen Lügner oder Mörder, keinen offensichtlichen oder heimlichen Sünder, niemanden. Es gibt auf dieser Welt keinen Menschen, der mit Recht sagen könnte, Gott will nichts von mir wissen. Gottes Einladung ist exklusiv für alle. Wahrscheinlich. Haben wir alle schon mal die Erfahrung gemacht, abgewiesen zu werden? Oder wir hatten schon mal das Gefühl, nicht dazu zu gehören, weil wir dachten, dass wir nicht gut genug sind. Auch in unseren Gemeinden machen Menschen leider solche Erfahrungen. Da fühlt sich jemand nicht wohl, weil er selbst kein Studium absolviert hat und scheinbar alle anderen so viel schlauer sind. Da fühlt sich jemand nicht wohl, weil er übergewichtig ist und scheinbar alle anderen so viel besser aussehen. Da fühlt sich jemand nicht wohl, weil er krank oder behindert ist und scheinbar alle anderen so viel fitter sind. Und da fühlt sich jemand nicht wohl, weil er nicht so lebt, wie man es von ihm erwartet und scheinbar alle anderen frommer sind. Und zu ihnen allen sagt Jesus, sei, Menschen, sieht, hört, berührt, wertschätzt, liebt, der sie fragt, heilt, versorgt, belehrt, der um sie weint, ihnen vergibt, der sie liebt und segnet. Jesus hat alle Ausgrenzung überwunden und mit den Menschen gegessen, gefeiert und geredet. Ja, er sieht es sogar als einen Auftrag, das zu suchen, was verloren und ausgegrenzt ist. Er stellt sich auf die Seite der Ausgegrenzten und ruft sie in seine Nachfolge. Er ist mit den Zöllnern und den Prostituierten. Er berührt die blutflüssige Frau und die Aussätzigen und er führt sie zurück, zurück. Er führt sie zurück in die gesellschaftliche und soziale Struktur der Menschen. Dem Blindgeborenen, dem geht er nach, obwohl dieser von den damaligen geistlichen Leitern aus der Synagoge ausgeschlossen und hinausgeworfen wurde. Für mich wird hier deutlich, dass Jesus niemanden abweisen oder ausstoßen wird, der zu ihm kommt und Teil seiner Gemeinde sein will. Im Übrigen auch keine Ungeimpften. Kleiner Spaß an der Seite. Es gibt da eine amerikanische Pastorin, die als Pastorin der Ausgestoßenen bekannt geworden ist. Und sie sagt immer, immer, wenn wir eine Grenze zwischen uns und anderen ziehen, steht Jesus auf der anderen Seite. Ja, ich weiß, es ist eine sehr provokante Aussage. Eine gewagte Aussage, über die man diskutieren muss, aber sie kann uns zum Nachdenken anregen. Die Jahreslosung, sie zeigt für mich so eine uneingeschränkte Willkommenskultur, die Jesus vorgelebt hat. Und auch von uns ganz persönlich und in unseren Gemeinden gelebt werden sollte. Es wird uns sicher, ganz sicher, vor manche Herausforderungen stellen, alle Menschen so bedingungslos anzunehmen und in unsere Gemeinschaft aufzunehmen, die Unterschiedlichkeiten stehen zu lassen und auszuhalten. Und trotzdem auch miteinander mit Respekt, mit Wertschätzung und in aufrichtiger Liebe zu begegnen. Ohne das übliche Wenn-Dann wird das nur möglich sein. Wenn wir uns alle bewusst machen, dass wir Sünder sind und aus Gottes Barmherzigkeit leben. Und es wird nur möglich sein in der Gemeinschaft. Mit Jesus Christus, der diese Gemeinschaft untereinander in Kreuz und Auferstehung möglich gemacht hat. Das Kreuz, ja, es wird zum Schlüssel dieser Tür, die uns allen offen steht. Seit Jesus sein Leben für uns am Kreuz gelassen hat, ist die Tür nicht mehr länger für niemanden abgeschlossen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich werde ihm alles geben. Alles, was er zum Leben braucht. Jesus sagt von sich selbst, das haben wir gehört, als Annette die Textlesung vornahm. Ich, bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Dieser Vers ist der eigentliche Höhepunkt von Jesus' Aussagen im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums. Was darauf folgt, auch Vers 37, unsere Jahreslosung, ist im Grunde nur eine Entfaltung dieses Verses. Es wird betont, dass alle, die glauben und bei Jesus ihren Lebenshunger und ihren Lebensdurst stillen, unverlierbar gerettet sind. Ich bin das Brot des Lebens, Jesus, das lebendige Brot. Es ist Grundnahrungsmittel für jedermann, sattmachend, ein Zeichen für ein Leben, in Fülle. Und wenn uns das Leben ausgehungert und durstig gemacht hat, wenn es uns ausgehungert und durstig gelassen hat, kann diese Tür für uns zum Notausgang werden. Wir dürfen uns mit allem, was unser Herz schwer macht, an Gott wenden. Denn wir müssen nicht mit allem auf dieser Welt allein zurechtkommen. Wir sollten nicht allein mit allem in unserem Leben zurechtkommen wollen. Auch wenn wir so geprägt sind. Tatsächlich. Und es erstmal alleine versuchen. Ich selbst muss mich ehrlich gesagt immer wieder daran erinnern, in meinem Alltag Kummer und Sorgen zu Gott zu bringen, bevor ich sie in meinem Kopf zu Sägemehl male und dieses Sägemehl so unsinnigerweise immer wieder in diese Mühle hineinwerfe. Die Jahreslosung wird uns, mir und dir, im neuen Jahr helfen, denn Jesus Er hört nicht auf, jede und jeden, dich und mich, unermüdlich, persönlich einzuladen. Einzuladen zum Glauben, Einzuladen zu einer Beziehung mit ihm, die ewiges Leben verspricht, das bereits hier und heute in der Unvollkommenheit dieser Welt beginnen wird. Amen. Ich nehme dich an. Ich freue mich auf dieses Jahreslosungslied.